0: Okay. Dios Padre, venimos ante ti, ante ti y te damos gracias por una nueva semana que nos está dejando ver. También gracias por la semana que acaba de pasar. Gracias por el tiempo que, que pudimos estar juntos y, y cantar, levantar tu, tu nombre en alabanza y ahora Dios al abrir tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Que tú nos acerques a ti, que tú abres nuestro corazón, que tú nos hagas sentir tu presencia en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. <tose> Bueno, hoy vamos a empezar algo nuevo. La semana pasada terminamos los Salmos. Entonces, cuando terminamos una serie, el próximo domingo empezamos una nueva serie. Vamos a hablar de algo. Bueno, ahorita en esa serie, después, si Dios quiere, antes del final del año, en otra serie relacionada con, con el mismo tema. El, el tema es restauración, la restauración. Vamos a hablar de la restauración. porque Porque la restauración es un tema, es un tema, es el tema de la Biblia. ¿Podrías decir que, ese tema de la historia de Dios y la humanidad, la restauración. La restauración es el tema de, del evangelio. El, la restauración, por lo tanto, debe ser un tema de la vida de los hijos de Dios. Entonces, antes de empezar la serie, antes de, de entrar en, en el evangelio, hoy oh, yo quería, estaba pensando qué es lo que estaba orando y pensando y, y contemplando qué deberíamos, cómo deberíamos empezar. Y lo que, lo que sentí es que deberíamos empezar por tomar un paso atrás y si vamos a hablar de la restauración, me mejor darle una definición. Vamos a contestar la pregunta hoy, nada más, ¿qué es la restauración? Y si tú dices, hey, yo sé qué es la restauración. Yo, yo, yo he visto un carro deshecho que fue restaurado y ya, ya se ve mejor que cuando era nuevo. Yo sé cómo es y qué es la restauración. Es algo que conocemos. Restaurar, la restauración viene de, de tiene tres componentes. Es, es algo... Era o pudiera haber sido como debería, como, como nuevo, perfecto, así, en orden. Y después, el segundo componente es que se deshace. Entra, entra algo malo, toma un desvío, se trastorna, se pervierte. Algo cambia, algo bueno es cambiado, ya no es tan bueno, ya no es como debería de ser. Y después la restauración es hacer nuevas las cosas, es hacer de esa cosa ya trastornada, de piada, hacerla como debería de ser una vez más. Eh, eh, no es crear algo nuevo es hacer que algo ya viejo sea hecho como nuevo un ejemplo, dos ejemplos hoy para, para solo poner base a esa serie de la restauración, de cómo es la restauración. Uno es de mi vida y tal vez puedes, podrás identificar con, con, con eso que, que me pasó a mí. Tal vez algo parecido te ha pasado y después, y más importantemente, vamos a ver un ejemplo de la restauración de la palabra de Dios. Primero, mi historia. y Cuando yo tenía unos 18, 19, 20 años, 21 años, no recuerdo. me era mucho más joven. Antes de que yo realmente supe qué tan frágil es el cuerpo humano bueno, estaba pintando el, uno de los edificios de, de, que tenía mis padres era un edificio grande quizás quizás tan grande como este de, altura, de alto tan grande como este casi y yo estaba pintando cerca de techo y de, de, por afuera y allí por donde yo estaba pintando yo estaba casi en el punto en, entonces imagina, a es, esa altura eh, había otro techo por abajo entonces mi escalera estaba en, es, en el primer techo y yo estaba pintando cerca de, del último techo y cerca de donde yo estaba pintando había una ventana ahí en, en, en el mero punto del techo y estaba entrando y saliendo unas avispas y ese no es una exageración no eran unas avispas eran un montón era una una manada de avispas. ¿Cómo se llama un grupo de avispas? ¿Cómo? colonia de avispas y estaban todos viajando para adentro, para afuera y yo estaba pintando y yo sabía no sabía cuánto temor tenía cuánto pánico, más tarde ese día me di cuenta, pero en ese momento yo no supe cuánto pánico tenía de las avispas pero supe que no me gustaban entonces dije, si voy a estar pintando en una escalera a no sé cuánto pie de, de la tierra, yo voy a matar a avispas primero, entonces yo entré y subí, había unas, unas, unas escalas de ahí en, 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 en la pared yo subí ahí por donde estaban las avispas y me puse abajo de su de su nido y, y era un nido grande, grande, había muchísimas avispas, piensen en, la, en la, el nido más grande doble de eso, era grande, ellos habían vivido ahí por mucho tiempo. Entonces me puse abajo, ya ya estaba como 20, 30 pies en el aire. Me puse abajo había subido abajo del nido de avispas y con el spray, con ese o el spray que he echas a las avispas, ese, ese spray negro, empecé a... Horto, horto era. Ok, empecé a echar el spray y como tú puedes ya darte cuenta, yo no soy más inteligente del mundo porque ¿qué pasa con las avispas cuando las matas con veneno caen a, 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 abajo? y Yo estaba directamente abajo del de nido y, y cuando yo vi a la, la Javifa me di cuenta en ese momento que yo tengo pánico. Es, después me di cuenta por qué averigüé por qué era por algo en mi niñez, pero tengo pánico, in, un pánico indescriptible, un pánico de esos pánicos ciego que te hace gritar y, y saltar y, y portarte raro. Um, tengo ese clase de pánico de las Javifas. Pues empezaron a caer hacia mi cara, como 20, 30 avifas muertas. Yo hice lo único lógico en ese momento que era apagar mi mente y saltar para atrás. Me, me tiré. A propósito, me tiré para escapar de la viva que venían. Caí sobre mi pie. Si eso fuera mi pie, caminaría raro. Pero si, si eso fuera mi pie, caí sobre mi pie, todo mi peso, quebré esos tres huesos, cuatro huesos, los aplasté, los deshice. El primer hueso estaba, cuando vi el rayo X, había espacios donde, donde tenía que haber hueso. Entonces, algo que era bueno y sano, mi pie, hasta ese momento estaba perfecto. Ya, ya no estaba tan bueno, estaba quebrado, estaba, estaba deshecho. Y después, en la cirugía, ellos pusieron unos pines, unos pines largos, largos porque yo, yo sé que, que eran largos porque yo estaba despierto, desafortunadamente, cuando me lo quitaron. Um, largo, pines largos en mi pie, en el hueso, para que el hueso se sanara. Y parecía una eternidad, no sé, no eran dos años, parecía ser mucho, tiempo yo creo que era un mes, ¿no? seis semanas, sí, era un rato, un, un rato, cuando me quitaron los pines, ya mi pie funcionaba. Ya podía caminar sin el bastón. Yo usaba bastón a los 20 años. Um, sin el bastón, mi pie fue restaurado. Mi pie fue restaurado. Yo hago bueno, quebrado, restaurado. Y tal vez tú has experimentado algo así, tal vez con algo de tu cuerpo o, o con una amistad, una relación o, o algo en tu vida que, que estuvo bueno. Después, después se, se quebró, ya no estaba tan bueno. Algo pasó. Y, y no era como hubiera sido, y después fue restaurado. Y ahora tú puedes decir, ah, eso igual, eso me pasó a mí, eso también fue restaurado en mi vida. Ahora el ejemplo de la Biblia. Vamos a ver en el libro de Job. La, solo la historia de, de Job, um, porque en su historia vemos podemos ver muchas cosas, pero hoy solo tenemos un sermón, entonces solo veremos una cosa que es la restauración que Dios obró. En la historia de Job hay una imagen vívida de la restauración que Dios obra. Job 1 empieza así: hubo un hombre en la tierra, Deus, llamado Job, que el hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 arnos y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Él era una persona próspera, era una persona riquísima, era una persona con una buena vida, todo lo que hubiera querido, hijos, familia, bienes, posesiones, tenía todo y con tantos animales puede imaginar cuántos siervos y su hacienda y todo lo que tenía. Y no solo eso, él tenía una buena relación, él conocía a Dios. Mira lo que dice: sus hijos acostumbraban ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, invitaban a sus tres hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y, y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Job siempre hacía eso. Él, él tenía tan buena relación con Dios que él, él era como el sacerdote de su familia. Él, él intercedía ante, ante Dios por sus hijos. En ese momento, Job no necesitaba restauración. Las cosas en su vida eran, podría decir, perfectas. Eran exactamente como tenían que ser. Después empiezan a cambiar. En el verso 6, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra, de andar por ella, y el Señor dijo a Satanás, ¿te ha fijado en mi siervo Job?, «Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado de mal». Satanás respondió al Señor, «¿Acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No has hecho de él una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra». Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te dice en tu misma cara. Satanás sabía, sabe lo que es la realidad para muchos de nosotros, para casi todo, para todo podríamos decir que cuando perdemos las bendiciones de Dios, las bendiciones terrenales, nos cuesta confiar en Dios, nos cuesta seguir con Dios, porque muchas veces la realidad es que buscamos a Dios por lo que nos da aquí, y cuando nos quita la salud y, y las, las bendiciones, no servimos a Dios muchas veces. En el 12, entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, pero no extiende tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y ahora la historia de Job, la historia perfecta, toma un gran desvío. Va a entrar grandes problemas en su vida. Y verso 13. Aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo, viviendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arrando y las asnas pase pa paseando junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a fila de espada, solo yo escapé para contárselo a usted. Imagina si, si hubiera matado a él también. ¿Cómo se hubiera dado cuenta Job? Mataron a todo perdió todas sus posesiones de una vez. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y la, la, los criados y lo consumió solo yo escapé para contárselo a usted, mientras este estaba hablando vino otro y dijo, los caldeos formaron tres cuadrillas se lanzaron sobre los cameos y se lo llevaron y mataron a los criados a fiel de espada. solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras éste estaba hablando, vino otro, o sea, uno tras otro. Vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo, bebiendo. Vino en la casa del hermano mayor y entonces vino un gran viento del otro lado del de, de desierto. Azotó las cu cuatro esquinas de la casa y cayó sobre los, joven, los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. De una vez, en un solo momento, Job pierde todo, todo lo que tenía. To toda su vida se deshizo, su vida perfecta. Entonces Job se levantó, racó su manto, se rasuró su cabeza. Y todo eso es lo que hacían ellos um, cuando estaban de luto. Pero esa parte era diferente y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quita, quitó. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí viene la canción que cantamos: Bendito eres tú, oh Señor, bendito eres tú, me das y me quitas. En todo eso, Job no pecó ni culpó a Dios, Él responde bien. Mejor que yo hubiera respondido, mejor que yo respondería, me imagino que tú. Él responde bien, no se pone mal con Dios, no deja a Dios. En el capítulo 2 sigue, Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra, de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado, mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. «Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Él todavía conserva, gran milagro, conserva su integridad. A pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara, arruinara sin causa, Satanás respondió al Señor, piel por piel. «Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida». Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te madice en tu misma cara. Satanás sabía sabía que siempre hay algo. Tal vez tú eres fuerte cuando vienen las pruebas en el trabajo. Tal vez eres fuerte cuando tienes problemas en tu matrimonio. Tal vez eres fuerte cuando vienen problemas en la casa. Pero siempre hay algo. En el caso de Job, lo único que tenía era su cuerpo. Entonces Satanás dijo, Déjeme tocar lo último que tiene. Porque algo hará caer a algo hace caer a todos. El Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. O sea, no lo mates, pero puedes lastimarlo. Y, y puede ver, la buena respuesta de Job a la prueba fue lo que provocó más problemas y más dolor en su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor y a Job con llagas malignas desde la planta de pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse. Mientras estaba sentado entre la ceniza, puede imaginar en qué miseria estaba para, para, para curarse así, para buscar alivio así? Entonces su mujer le dijo, ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, ¿Hablas como habla cualquier mujer necia? Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo eso, Job no pecó con sus labios. Pierde ahora su salud. Pierde la armonía en su matrimonio. Su esposa dice, «Mejor que, que mueras». Cuando tres amigos de Job, Elifaz, Etemanita, Biedad, Esuita y Sofar Namanita, oyeron de todo eso ese, ese mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo, y cuando asaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rajó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que nadie le dijera una palabra porque veían que su dolor era muy grande. Él estaba al fondo. Ahora sí todo se había deshecho, toda su vida, y, y, y todo había perdido, todo lo bueno que tenía, lo había perdido, ya estaba en la segunda parte de, de lo que es la, la restauración, y, y después, en los próximos capítulos, con sus amigos, ellos tratan de razonar con él, de, 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 de buscar por qué, como a veces hacemos, cuando algo malo pasa, pensamos, ah, es que eso le pasó porque hizo tal, eso le pasó porque se portó mal, eso, bu, buscaron la razón, trataron de buscar el porqué de todo su problema, asignar culpa, y de paso terminan ofendiendo grandemente a Dios. Leen los capítulos de 3 al 38, por ejemplo, y después, alrededor del capítulo 38, Dios aparece y ya termina la práctica con Job y sus amigos, y Dios se dirige solo a Job, y habla directamente con él, y, y, y empieza a hablar de sí mismo, y él empieza, en esa conversación, a restaurar lo que todo lo que se había deshecho en la vida de Job, empezando con la relación de Job y por hablar con Job, él empieza a enseñarle cómo él es de verdad. Y Job llegó a conocer a Dios. Lo primero que fue restaurado a Job no fueron sus posesiones ni sus hijos. Fue su relación con Dios. Mira Job 42, verso 1. Puede ser que Dios le habló. Job respondió al Señor, yo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es ese que oculta consejos sin entendimiento? Eso fue algo que Dios había dicho antes en la conversación. Eh, por tanto, Job ahora dice, he declarado. Lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucho, ahora te hablaré, te preguntaré, y tú me instruirás. He sabido, él dice eso a Dios, he sabido de ti solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Por eso me, retato, me arrepiento en polvo ceniza. Dios restauró la relación de su siervo con, con, con él, con Dios mismo. Es su siervo que en los, en los últimos capítulos estaba empezando a dudar. Estaba perdiendo su confianza en Dios. Dios restaura la relación de Job con, con él. Y después, después, el Señor habló, verso 7, esas palabras es a Job, y sigue restaurando. El Señor Dios alifaz te manita, el amigo de Job, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos. Imagina que Dios te dijera eso, porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomen siete novios, siete carneros, vayan a mi siervo Job, ofrezcan holocausto por ustedes, y mi y siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Y el manita, piedad de suita y sofá manita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y el Señor aceptó a Job. ¿Aceptó qué? Aceptó la ofrenda, la petición de Job por sus amigos. Dios restauró lo que se había quebrado con sus amigos por perdonarlos. Ellos merecían la ira de Dios. En vez de castigarlos, Dios los perdona. La restauración sigue. Mire cómo termina con Job. El Señor restauró ahí está, restauró el bienestar de Job cuando este oró por sus amigos y el Señor aumentó a doble todo lo que Job había poseído entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa y se condolieron de él y le, lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros sí, y tuvo 14 mil ovejas seis mil caballos mil juntas de bueyes, mil asnas, tuvo además siete hijos y tres hijas. Llamó la primera eh, gemina, la segunda Cecilia, la tercera Kerin a puc en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre le dio también herencia entre sus hermanos, cosa extraña en ese tiempo. Después de eso, vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta las la cua, cuarto generaciones. Y murió Job, anciano, lleno de días. Dios restauró todo, su familia y todos sus bienes. Me imagino... Que cuando Job estaba ya con su familia, sus hijos, y miraba, la, bueno, no tenía fotos, pero en su mente, la foto de sus hijos que habían muerto, que había tristeza, pero también puedes imaginar cómo se sentía después de experimentar toda la restauración de Dios. Esa, esa historia es una imagen poderosa y completa de la restauración. Por eso la quería que la viéramos al principio de ese tiempo en que vamos a estar hablando de la restauración. ¿Por qué? ¿Por qué restauración? ¿Por qué vamos a hablar tanto y enfocarnos tanto en la restauración? porque igual en, en la parte del medio de la vida de Job hoy día para nosotros las cosas no son como deben de ser piensa en nuestro mundo, piensa en las noticias piensa en tu mundo la gente que tú conoces, tu trabajo tus amistades, tu familia eh, cuánto sientes que, que, que está fuera del lugar eh, que no es como debe de ser quizás piensa políticamente y, y no importa el lado en que estás todos pueden decir las cosas no son como deben de ser o económicamente o espiritualmente, moralmente en el mundo o en tu vida, o emocionalmente, mentalmente con amistades, con relaciones en toda la vida hay necesidad de restauración nosotros nos encontramos como en el medio de la historia de Job cuando todo no estaba bien todos sentimos, todos sabemos que se necesita restauración en nuestro mundo porque las cosas no están como deben de ser ¿cómo, cómo sientes eso? Esa necesidad de restauración en tu vida puede pensar en no, no en las noticias, no en el mundo, no en el país, no en la política, en, en tu mundo que necesita restauración, que no, no es como debe de ser, cuál es la relación o la amistad que está, que está mal, tal vez algo físico, tío, en tu, en tu, en tu vida o, o tus emociones. O algo que haces y tú dices, eso no, yo sé que no está bien, yo sé que ando mal, yo sé que eso anda mal en mi vida. Todos podemos hacer una lista ¿no? de, de las cosas que necesitan ser restauradas en nuestra vida. Porque nada es como debe de ser. Y, y nosotros anhelamos, anhelamos que las cosas sean restauradas. Por eso que nos duele tanto cuando algo no está bien, cuando no andamos bien, sentimos eso. O cuando hay una relación que anda mal y, y, y hay, hay un pleito, y aunque uno diga que decimos, me vale, me vale, está mal conmigo, pero me vale. Pero no nos vale porque solo hablamos de esa persona, hablamos de esa situación, hablamos de ese, con otras personas estamos enfocados en lo que está mal en la vida porque anhelamos que las cosas sean restauradas porque nada es mejor que la restauración cuando las cosas estén restauradas cuando yo pude caminar otra vez nada mejor que tener las cosas restauradas nada mejor que un joven su familia alguna vez tal vez hemos estado pensando en lo que no está bien en nuestra vida pero si piensas en algo, ¿puede pensar en algo en tu vida que fue restaurado, que estaba mal y después Dios lo restauró? ¿No es lo mejor? A veces es mejor que antes, a veces no, pero, pero lo apreciamos más, lo valoramos más, porque lo tenemos de, de nuevo. Y eso nos llena. Pensar en la restauración que Dios hace, como hizo en la vida de Job, que podría ser en nuestra vida, eso nos llena de esperanza. Contemplar cómo las cosas quebradas en nuestra vida podrían ser restauradas, el mundo quebrado, yo estoy quebrado, pero si puede haber restauración... Eso nos da esperanza. Por eso vamos a hablar de, de la restauración. Entonces, oye, ¿qué, ¿qué debemos hacer? Los que somos cristianos, Siempre terminamos los domingos por hacer algo, por, por tomar pan y jugo. Y si, si no lo tienes, ahí está en la entrada, en la mesa, lo puedes agarrar mientras que cantamos. Celebramos la restauración que nosotros hemos recibido. Y eso haremos todos los domingos, aun mientras que estudiamos cómo funciona la restauración. Celebraremos la restauración completa que tenemos en Cristo. Hoy leemos Romanos 5, verso 8 para... para traer nuestra mente hacia eso. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más... Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En Cristo, somos reconciliados con Dios, por Jesús, por su cruz, y por eso tomamos pan y tomamos jugo, recordamos su cuerpo y recordamos su sangre. Y agradecemos a Dios por la restauración que Él ha hecho nosotros. Y si no eres cristiano y estás escuchando eso, Dios te invita a recibir esa misma restauración por entregarte a Jesús, por arrepentirte y bautizarte. Y Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias por tu bondad. Gracias por amarnos. Gracias por recordarnos hoy que, aunque las cosas estén mal en nuestra vida, nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro mundo, miramos alrededor globalmente no vemos esperanza, gente peleando, conflictos, tragedias. Tú eres un Dios que restaura, que tú haces nueva todas las cosas, que tú obras a nivel de nuestro corazón, y tu obra de reconciliación y restauración, tú nos rescatas y nos transformas. Gracias por recordarnos de eso hoy, por enseñarnos de la vida de Job desde hace tantos años como tú restauras. Lo hiciste entonces y lo haces todavía. Te agradecemos por Cristo. Gracias por su sangre. Gracias que por él nosotros podemos ser restaurados a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amen.